0: Working Draft Revision 512. <Siegeladene> Aus dem Team haben wir den Hans dabei. Hallo. Ich bin der Shep und wir haben wieder einen Gast. Und zwar einen, den ihr schon vor zwei Revisionen gehört habt. Nämlich den Nick. Hallo Nick. Hallo. Ja, äh, wer die äh, letzte Revision gehört hat, so wie ich vor zwei Tagen, der weiß, dass ihr noch einen zweiten Teil geplant habt, hattet damals. Also Hans, Vanessa und der Peter. Und du? Genau, die äh, anderen beiden sind äh, geburtstagstechnisch und äh, erklärbärtechnisch verhindert und so bin ich eingesprungen und habe aber ja auch wiederum eigene Fragen im Gepäck, das ist ganz gut. Genau, und wir wollen heute die uns um die Themen auch nochmal kümmern, die liegen geblieben sind, das letzte Mal.
2: Vielleicht sagen wir noch ganz kurz, um welche Themen es eigentlich ging. Oder im Allgemeinen ging es ja erstmal um das Thema Agilität. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt, oder? Ähm, genau. Wir hatten ja in der äh, Revision 510, ähm, uns dazu schon mal viel unterhalten. Mit dir, Nick. Mhm. Und da geht's heute weiter. Genau. Vor allem um die
1: Verantwortung der EntwicklerInnen selbst bei diesem Thema, ne? Weil das oft irgendwie so auf das Framework abgeschoben wird und dass dann eben tatsächlich das Framework alleine nicht die Lösung ist. Da haben wir viel drüber gesprochen und werden das, glaube ich, heute weiter tun. Ja, genau.
0: Ja, top. War auf sehr jeden Fall cool. schon eine sehr coole Folge, die ihr da zusammengezimmert habt. habe ich auch gerne zugehört.
2: Das freut zu hören. Ähm und äh, so können wir jetzt dann reinstarten mit dem Thema, mit dem wir eigentlich auch beim letzten Mal, glaube ich, so ein bisschen in den Abschluss äh, gegangen sind, nämlich wir haben uns ja gefragt, hey, wie ist es denn eigentlich, wenn dann Teams miteinander kollaborieren und was gibt es denn vielleicht auch für Schnittstellen zu ähm, Designerinnen und Designern oder auch, ja, anderen Gewerken, die sozusagen noch um ein agiles Team, zum Beispiel ein Scrum-Team drumherum, fungieren und da gibt es ja so verschiedene Ansätze. Ich kann jetzt mal sagen, es gibt zum Beispiel so einen Approach, den habe ich mal vor einigen Jahren kennengelernt, wo man gesagt hat, hey, wir haben jetzt ein speziell dediziertes Design Team und Konzept Team und dieses Design und Konzept Team, das läuft eigentlich vor dem Entwicklungsteam genau einen Sprint vorweg, kümmert sich dann immer um die Themen, die halt sozusagen da zu tun sind und zwei Wochen später kommt das dann zum Entwicklungsteam, So könnte man dann diese Folge weiterbringen äh, und dann sagen, okay, die QA schließt sich dann in den folgenden zwei Wochen an, merkt schon, ich sag das hier mit so einem leicht sarkastischen Unterton, <lacht> weil das äh, ja irgendwie dann doch äh, nochmal die Anmutung hat, als wäre das nicht wirklich agil oder wie siehst du das, Nick?
1: Ganz genau so, ja. Ich habe auch auch schon mal so gearbeitet. Da war es dann glücklicherweise nur so, dass äh, QA im Sprint danach den vorigen Sprint abgearbeitet hat und die anderen Gewerke in Anführungszeichen immerhin noch äh, simultan gleichzeitig miteinander gearbeitet haben. Aber genau das ist das Problem, dass man dann nicht mehr miteinander arbeitet, sondern nacheinander und dann wieder in diesem Wasserfallmodus äh, äh, gefangen ist. Also Äh, Denn Der Vorteil von dem äh, agilen Kollaborieren, das auch interdisziplinär funktioniert, ist ja gerade, dass man auch mal äh, beim laufenden Prozess schon mal ein ähm, Veto einlegen kann und den Designern sagen kann, äh, Leute, das ist keine gute Idee, wenn wir jetzt hier so ein Select äh, so Custom stylen oder zumindest darauf hinweisen, dass das sehr, sehr viel Arbeit ist im Hintergrund, das dann auch wieder accessible zu machen, nur um ein Beispiel zu nennen. Und das passiert nämlich nicht oder kann gar nicht passieren, wenn die Designer irgendwie in einem äh, anderen Team vorab arbeiten und äh, dann hat man da so ein so Blueprint oder sowas liegen, hat vielleicht auch Rückfragen und dann muss man wieder irgendeinen Kommunikationskanal aufbauen, um dann doch wieder mit den Designern zu sprechen. Die arbeiten aber schon an dem nächsten Ding, haben dann wieder so einen Kontext-Switch und das funktioniert eigentlich gar nicht gut. Und genau umgekehrt oder anders eben auch, wenn die, wenn die QA nachgelagert ist, wenn du gut gearbeitet hast als Team, dann ist das nicht so schlimm, weil dann kommt ja nichts mehr zurück. Aber in der Regel äh, gibt es ja die QA, weil was zurückkommt. Und das ist ja auch, ähm, dafür muss es ja dann auch einen Prozess geben. Und äh, wie sieht das dann aus? Das heißt, man hatte irgendwie als Team seinen Sprint geplant, aber weiß ja nicht, wie viel aus dem letzten Sprint zurückkommt. Und äh, wie geht man dann mit diesen Sachen um? Die müssen die dann ja irgendwie sehr spontan abgearbeitet haben oder im übernächsten Sprint erst eingeplant werden. Also so ganz funktioniert das irgendwie alles nicht. Äh, ich bin da sehr skeptisch und ähm, ich kann den, den Ansatz verstehen aus irgendwie so einer Management-Perspektive, weil man die Sachen irgendwie klar trennen will und äh, vielleicht auch verschiedene Führungen da drauf sitzen hat oder so und das dann vielleicht aus dieser Sicht Sinn macht. Aber aus Produktsicht ist das... Ähm, Total albern.
2: Ja, genau. Der große Vorteil irgendwie ist ja dann, du hast sozusagen mehr allokierte Zeit, dich vielleicht auch mit einem Thema aus einer UX und UI Brille zu beschäftigen. Also man kann halt dann wirklich dediziert sich erstmal nur frei bewegen sozusagen in dem im Ideenspektrum, mhm. bevor man das dann eigentlich auch gegen ein Engineering halten. Muss. Also, vielleicht würde ich argumentieren, dass dadurch ein bisschen äh, mehr Fokus auf der sozusagen auf der Lösungsvarianz liegt oder vielleicht auch eine mehr Mhm. äh, designtechnisch, sage ich jetzt mal, eine bessere Idee Mhm. bei rumkommen kann, als wenn man ständig unter dem Einfluss des Engineerings steht, sozusagen. (lacht) Ja, auf
1: jeden Fall. Und andersrum ist es ja auch so, wenn wenn das Design im Prinzip schon fertig ist und nur noch in Anführungszeichen umgesetzt werden muss vom Engineering. Das interessiert jetzt vielleicht die DesignerInnen nicht unbedingt, äh, wie man den Safari-Bug fixt und wie man das ganze Mobil ähm, auf einem Android-5-Gerät noch zum Laufen bringt oder so. Also es gibt gibt auf jeden Fall Bereiche, die Teams auch alleine abarbeiten können oder die, die Gewerke alleine abarbeiten können. Aber das Wichtige ist, glaube ich, dass jederzeit der Kontakt ähm, da ist und dass die Transparenz gegeben ist. Und das das funktioniert ja über so ein Daily eigentlich in der Regel ganz gut. Und äh, ich weiß nicht, ob das über die Grenzen eines Sprints gut funktioniert. Ähm, Ich kann mir Situationen vorstellen, wo das funktioniert. Äh, Ich bin da aber grundsätzlich skeptisch und würde, glaube ich, in einem Planning, was so geplant wird, auch ein Veto einlegen.
2: Ein weiterer Punkt, der ja auch problematisch sein kann, wenn man jetzt mal an einen Zwei-Wochen-Sprint, ich glaube, das ist so ein Default, den sehr, sehr viele äh, Teams für sich vielleicht auch wählen, wenn man darin mal denkt ähm, und sich dann mal anschaut, hey, wir wollen vielleicht für eine Website mal einen Header bauen, ja, um mal mhm. irgendwie anzufangen oder ein Modul, ein Teaser, ähm, Und dann stellt sich heraus, hey, wir wissen aber noch gar nicht, was äh, sozusagen dieser Teaser sein soll. Also im Endeffekt würde ja eine User-Story dann heißen, man möchte, der Benutzer, die Benutzerin möchte ähm, eine Vorschau äh, auf der Webseite haben, um später ein Produkt besser erreichen zu können oder ähnliches. I don't know. Mhm. Äh, So, und jetzt müsste man sich Gedanken machen, hey, wie möchte ich denn diesen Teaser eigentlich designen? Mache dann vielleicht zwei, drei Varianten davon. Man stimmt sich innerhalb des Teams ab. Das heißt aber, wenn die Story losgeht sozusagen, wenn man jetzt vertikal denken würde, ne, dann wäre eigentlich vorweg erstmal relativ viel Konzeptionsarbeit gemeinschaftlich notwendig, bis man dann an die Implementierung kommt. Auf einmal ist aber schon der halbe Sprint um und dann muss die Implementierung noch folgen, aber wir haben gar nicht alle Daten da, also müssen wir vielleicht erstmal auf das reagieren, was Mhm. wir halt machen können. Ja. Wie, kann man, wie kann man denn dann sowas entgegnen, wenn man das nicht über mehrere Sprints ja. streckt?
1: Ja genau, du, du hast es schon gesagt, ne? Konzeptionsarbeit, was ist eigentlich Konzeptionsarbeit? Da passiert viel vorneweg, da passiert aber auch viel währenddessen. Und ähm, für mich ist das irgendwie so ein Thema, was eigentlich auch ins Planning gehört. Denn die Story, die du jetzt gesagt hast, die hieß vielleicht nicht, ich äh, brauche einen Teaser sondern die Story heißt, wir müssen unsere Kunden schneller zu den Produkten bringen. So Und dann ist Teaser eine von vielen Lösungen, könnte aber eine gute Lösung sein. So Und, und da wird ja dann im Planning hoffentlich drüber gesprochen. Und wenn man dann merkt, dass man da irgendwie noch nicht so richtig weiterkommt, ich sage mal, irgendwie, man hat jetzt zehn Minuten darüber diese Story gequatscht und ähm, irgendwie gibt es verschiedene Ansätze und so, und dann sagt man vielleicht, ja, okay, Lass uns doch mal irgendwie so eine, so eine Spike-Story schreiben. Ich glaube, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, ne? dass es sowas gibt irgendwie. Das ist auch oft irgendwie so Last Resort, aber vielleicht auch gerade nicht. Ich finde das eigentlich eine ganz gute Variante. Eine Spike-Story hat in der Regel keinen, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, keinen kein shippable Product, beziehungsweise man definiert selber, was das Ziel des Spikes ist. Ziel eines Spikes könnte auch sein, eben eine Story formuliert zu haben am Ende. Und wenn man dann ähm, eben im, im Planning gesagt, okay, ähm, Ich würde da gerne mal irgendwie so eine eine Konzeptphase machen. Ich brauche da so zwei, drei Tage für. so Und dann sagt vielleicht ein Entwickler, du, äh, ich habe da irgendwie an verschiedenen Projekten gearbeitet. Ich kann da ein bisschen ähm, Erfahrung mit reinbringen. Gut, dann setzen die zwei sich zusammen, machen drei Tage Spike. Am Ende haben die eine Story formuliert und die kann dann auch wieder anständig geschätzt werden. Und da wissen dann alle, was zu tun ist.
2: Ja, Spikes finde ich, finde ich auch eine mega coole Idee, gerade auch um Discovery zu machen, ne? Also genau mhm. das, was du gerade gesagt hast, so ey, wie kommen wir eigentlich zu einer Lösungsfindung? Ähm, und dann ist es, also, was ich auch öfter mal beobachtet habe, dass gerade wenn man dann an verschiedenen Themen sitzt, äh, wo man eigentlich jetzt gar nicht so genau weiß, wie läuft man los, dass man dann auch mal drei, vier Spikes halt in einem mhm. Sprint hat und ruckzuck hast du irgendwie ein paar Bugs, äh, eine Story, und drei Spikes in deinem Sprint, ne? Und mhm. du, ähm, und so als Product-Ownerin oder Product-Owner fragt man sich dann vielleicht so, hm, ist das jetzt das Inkrement, was ich in diesem Sprint haben will, halt wirklich ne? raushaben ja. will, so? Und das macht es dann manchmal ähm, ein bisschen hart, dafür zu argumentieren, trotzdem dem zu folgen, mhm. ist mir so aufgefallen. Mhm.
1: Ja, ist, ist, man kann aber natürlich trotzdem fragen, ob, das Backlog gut refined ist, wenn das Ergebnis eines Plannings drei Spike-Stories sind. Ne? Also vielleicht hätte man das auch vorhersehen können in gewisser Weise und hätte hätte vielleicht auch ähm, als, als, als Product-Owner schon ein bisschen mehr vorarbeiten können in eine bestimmte Richtung, also ohne eine Lösung vorzugeben, aber trotzdem kann man ja sicher irgendwie schon mal Gespräche führen und sich verschiedene Lösungen angucken oder sowas weiß ich nicht. ne? Also ich ich glaube, da gibt es auch noch mal ein paar Möglichkeiten.
2: Wir hatten ja auch ähm, vorhin kurz in der Vorbesprechung angerissen, dass wir auch noch mal in den Refinement-Prozess reingehen. Vielleicht ist es aber auch jetzt gerade ein guter Zeitpunkt, einfach darüber auch mal zu sprechen, weil du ja jetzt schon mehrfach gesagt hast, auch hey, irgendwie brauchen wir im Planning halt äh, eine gute Übersicht über das, was wir machen wollen. Und wenn man dann nach zehn Minuten rausfindet, hey, diese Story braucht eigentlich mehr Refinement, da müssen wir da vielleicht auch mehr ähm, Zeit für einplanen. Genau. Der Refinement-Prozess für mich ist in jetzt in vielen Teams, was ich so erlebt habe, häufig halt sehr ich nenne es mal ergebnisorientiert. Im Sinne von, man versucht halt irgendwie ähm, so eine Estimation für eine Story rauszubekommen anstatt äh, ja wirklich die Probleme zu lösen, so ein Stück genau. Weil. Ähm, Wenn sowas
1: passiert, dass dass eben ähm, ja so ein Refinement nur darauf aus ist, äh, am Ende eine Zahl da stehen zu haben bei einer Story, dann ist es schiefgelaufen. Dann ist der ganze Prozess schiefgelaufen. Dann geht es nämlich nicht mehr um die Sache, die der Prozess lösen will, sondern dann geht es um den Prozess selbst. So, und ähm, eigentlich muss ja ein Refinement dafür da sein, dass alle verstehen, worum es überhaupt geht in dieser Story und alle ihrer Meinung beigetragen haben, wie man diese Story am besten lösen könnte oder eben nicht lösen könnte. So, und äh, das kostet vor allem eins, nämlich Zeit. So, und und deswegen ist es ja auch so irgendwie, wie war das? Wie waren die Zahlen nochmal, Hans? Du weißt das, glaube ich, besser, ne? Aber bei einem Zwei-Wochen-Sprint ähm, dauert so ein Refinement oder soll das so ungefähr zwei Stunden dauern? Ist das richtig? Oder ja, vier sogar, ne? Also. Ja, genau. Die, die haben diesen vier Wochen Sprint mit einem ganztägigen äh, Refinement und Planning angesetzt, äh, ne, glaube ich. So, dann wäre das ja, ja bei einem Zwei Wochen Sprint, wären das ja vier Stunden. So, ich habe noch keine Firma erlebt, die einen Zwei Wochen Sprint plant und dann aber ähm, vier Stunden lang Refinement macht, vier Stunden lang Planning und vier Stunden Review. Und das ist, glaube ich, das eigentliche Problem. Und ähm, so Dinge wie eine Discovery-Phase gehören für mich zumindest zum Teil auch mit ins Refinement rein. Ich weiß nicht, wie du das siehst oder ihr.
2: Also ich, ich teile das total, also ich finde es total cool, wenn man viele Refinements macht, mhm. ja, ähm, genau das, was du gerade gesagt hast, diese Zeit, die man da eigentlich zur Verfügung hat, eigentlich aufsplittert, ja, ich fand das, wir haben das mal in einem Team gemacht, da haben wir eigentlich ungefähr dreimal in der Woche oder so, ähm, äh, nach den Dailies direkt sind wir ins mhm. Refinement rein, da war mal eine Story mehr und mal eine Story weniger, aber man hat einfach gesagt, okay, komm, wir schauen uns mal hier diese Story an, es was Neues mhm. vielleicht auch, was wir nochmal mit reinbringen müssten? Eine technische ja. Sache oder sowas. Also man konnte auch total toll zum PO reporten und vor allem diesen, diesen Breakdown von Stories. Mhm. Ja, du hast eigentlich ein Überthema wie, hey, wir wollen auf der Webseite mal äh, mehr Engagement fördern. So und dann was, also was heißt das denn? So, und dann musst du erstmal äh, irgendwie da ähm, da reinkommen in eine Brainstorming-Phase und das ist ja genau diese Discovery, ne? Also das halt gemeinschaftlich zu machen mit den Dingen, die man dann da hat, vielleicht einen Spike zu machen, den man, ähm, genau wie du gerade gesagt hast, in einem, in einem äh, UX- und UI-Team lösen kann, mhm. um dann halt wieder zusammenzukommen und zu sagen, hey, guck mal, ich habe mir folgende fünf Ideen überlegt und dann spricht man noch mal 20 mhm. Minuten drüber und geht mit den nächsten Ideen und in die in die wirkliche Lösungsfindung, um so eine Art Trichter. Ja, das genau. ist immer so meine Analogie, die ich da verwende, zu, zu erreichen. Du bist ganz weit voneinander entfernt mit den Ideen und am Ende bist du sehr nah aneinander. Genau,
1: und da da das ist der einzige Zweck dieses Meetings, oder ist das der einzige? Ja, wahrscheinlich, vielleicht schon. ne? Aber das ist auf jeden Fall der Zweck des Meetings, äh, des Refinement-Meetings, dass man eben zu einem, zu einem auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Und ich möchte das nur noch mal unterstreichen, was du gesagt hast, mit dem äh, nach dem Daily zum Refinement-Treffen. Und zwar täglich. Das kann wirklich <lacht> sinnvoll sein. ne Also äh, gerade auch an nem, am Anfang von irgendeinem Projekt. Äh, wenn, wenn eigentlich noch niemand so richtig weiß, worum es geht und es kommen jeden Tag oder vielleicht sogar jede Stunde kommen neue Probleme und ähm, äh, Dinge auf einen zu, die man ja auch noch irgendwie mitbedenken muss. Und wie blöd ist denn das, wenn ich dann noch mal zwei Wochen warten muss, bis ich darüber reden kann so richtig. Also ein n- Refinement muss nicht irgendwie fest an diesem Termin hängen und das ist nämlich genau das, was ich eben auch meinte, dann ist der Prozess steht irgendwie über allem, wenn man irgendwie sagt, okay, ich habe das jetzt so und so getaktet und das sind jetzt die Termine im Kalender, die müssen so stattfinden, ja, stimmt irgendwie, aber stimmt halt in so einem Fall vielleicht dann auch nicht immer.
2: Ich bin da, ähm, bin da ganz seiner Meinung, also ich glaube, man muss sich halt einfach das Ziel setzen, hey, wir refinen so viel es geht, Mhm. aber auch nur das, was notwendig ist. Und ähm, ich glaube, was dann halt auch immer wichtig ist, ist so, dass man sich vielleicht so Guidelines setzt, hey, äh, wann können wir denn dann eigentlich sagen, eine Story ist fertig und kann in den Sprint? Da gibt es ja hier klassische Definition of Ready, mhm. die man vielleicht sich als äh, Team mal vornimmt und guckt, hey, können wir das eigentlich leisten, mhm. was hier von uns gefordert ist, indem wir verschiedene Haken haben, Ne, keine Ahnung, zum Beispiel in der Story, es sind äh, Abnahmekriterien mhm. beschrieben. Sowas könnte ja zum Beispiel so ein Teil davon sein. Ne? Mhm. Und ich glaube, ähm, was man dann halt schaffen muss, ist, dass man das auch wirklich in die Praxis bringt. Also, dass man auch bei jeder Story, die dann in den Sprint kommt, checkt, sind all diese Kriterien erfüllt. Und da wiederum habe ich auch irgendwie so häufig gesehen, dass man ja doch noch irgendwie das eine oder andere Thema kurz vom. Planning eigentlich schnell mal noch in den Sprint bringen muss, mhm. weil das ja in zwei Wochen fertig sein soll. Ja. Und sonst geht es ja nicht ja, mehr. Ja. <lacht> genau,
1: da, das ist eigentlich so dass, äh, das, das Schlimmste, was passieren kann. Ne? Ähm, im, Im Planning kommt noch mal schnell was rein und ähm, niemand hat das vorher gesehen. So. Also ein Planning gehört ja irgendwie auch vorbereitet ne? und zwar eigentlich nicht nur vom PO. In der Regel ist es ja so, dass so ein, so, ein, so ein Backlog auch für alle sichtbar ist und dann hat man sich vielleicht die Stories schon mal angeguckt und da auch ein bisschen ähm, Gehirnschmalz reingesteckt. Äh, Habe ich jetzt Planning gesagt? Refinement, ne? Meine ich irgendwie? Also hm. die Stories, die da irgendwie noch zu refine sind, die hat man sich schon mal angeguckt und ähm, dann ist es natürlich. Schlimm genug, wenn es zu knapp vom Refinement reinkommt, so eine Story. Aber wenn sie zu knapp vom Planning reinkommt, ist es natürlich noch schlimmer. So, und äh, dann ist die Frage, wie geht man damit um? Äh, Würde mich jetzt auch mal irgendwie dein, deine Meinung interessieren, weil das kommt ja ganz oft vor, vor allem in, im Agenturgeschäft kommt das ja häufig vor, äh, dass der Kunde anruft und sagt, äh, hier Leute, wir haben die und die Kampagne und wir müssen aber ganz schnell. Lässt man dann den Spr- ja. bricht man den Sprint ab? Wäre ja, ein, wär ja ein, eine ja. Sache, die man machen könnte. ne? Sprint abbrechen, irgendwie Krisenmeeting. Hm. Jetzt müssen wir mal irgendwie vier Stunden refinen äh, f- für diese Sache. Und dann planen wir einen neuen Sprint mit nur dieser einen Sache.
2: Ja, das ist, ein, ist eine richtig gute Frage, richtig guter Punkt, den du da aufbringst, weil ich glaube, es ist ähm, sehr schwierig, so flexibel zu hm. sein. Ähm, und mein erster Impuls bei sowas ist immer so, ich finde jetzt jeden Grund, Warum ich das doch erst oder wir das doch erst in einem Sprint danach mhm. machen müssen, ja? Warum muss das so wichtig mhm. sein? So, und manchmal kommt dann halt, entweder ist es der große Hebel, weil, ja, die Geschäftsführung wünscht sich das oder, äh, und das ist dann vielleicht überzeugender, ne, Unsere Umsatzzahlen sind dadurch horrend viel besser oder, also wenn wir es umsetzen
1: oder so. Ne? Das wäre aber vielleicht auch, auch noch kein Grund, würde ich sagen, weil man muss ja auch gucken, wenn man das mit allen Teams macht, die in so einer Firma arbeiten, und die arbeiten jetzt alle nach Scrum, so, und ich lasse die jetzt ja. alle abbrechen, dann kostet das ja auch, ne, also, man ja. reißt die ja auch alle aus dem Kontext raus, äh, für mich wäre ein Argument, äh, wenn wir es nicht tun, sind wir in drei Monaten pleite, so, d- das wäre für mich auf jeden Fall mhm. ein Argument, so, und, und, ja. und äh, in gewisser Weise ist ja so ein Scrum-Framework auch dafür da, das Team davor zu schützen, ne, Also äh, da kann man dann auch wieder sagen, Leute, äh, das ist aber nicht so äh, geplant, im wahrsten Wortsinn. Äh, Wir nehmen das mit ins Backlog und dann passiert das so und so. Man kann vielleicht mal eine Ausnahme machen mit dem Hinweis, dass das aber beim nächsten Mal anders passiert. Also ich glaube, man muss seine Stakeholder dann auch ein bisschen erziehen.
2: Ja, Ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Äh, Ein anderer Weg, bevor man jetzt sagt, man bricht den Sprint ab, Kann ja auch vielleicht sein, wenn es dann doch so sehr wichtig ist, ist, dass man und das vielleicht auch öfter mal auftritt, ne, dass man dann vielleicht auch sagt, hey, wir planen eine Art Puffer in unserem Sprint Mhm. ein, um beispielsweise kritische Bugs zu beheben oder auch mal eine Story, die halt wirklich really urgent ist, auch in diesem Zeitraum ähm, abzubilden. Wie stehst du dazu? Ich bin da erstmal, ich bin da schon
1: skeptisch auch. Ich ich kann das verstehen. Das ist so der erste Reflex, den man geht. Aber vielleicht könnte man auch drüber nachdenken, dass äh, zwei Wochen Sprints dann nicht so gut eine gute Idee sind. Vielleicht brauche ich dann ein Wochen Sprints und das Problem besteht nicht mehr. Könnte ja sein.
2: Also Nick, ich merke, wir sind da ähnlich in der Lösungsfindung irgendwie unterwegs, weil genau also dieses ein Wochen Sprints ähm, ist so ein unter ähm, repräsentiertes Thema und und viel zu unterschätztes Thema. Ich habe, also mit einigen Teams schon waren wir immer an diesem Punkt, hey, wir machen zwei Wochen mhm. Sprints. Ja, ja und kürzer geht ja nicht. Ne? Und dann kamen aber laufend Anforderungen und es hat sich ständig, es war so dynamisch, mhm. sagt man ja, neumodisch. Mhm. Äh, oder ist es neumodisch? I don't know. Aber man sagt dynamisches Umfeld, ne, dass wir halt gucken mussten, dass wir äh, wirklich diese zwei Wochen auch dann als fixe zwei Wochen überhaupt ansehen konnten. Und ich glaube, äh, gerade wenn man sich in solchen Umfeldern und äh, befindet oder auch in einem kurzen Projekt, hm. du hast eben mal Agenturarbeit hm. angesprochen oder so, ich glaube, da kann halt ein Ein-Wochen-Sprint schon ein echter Vorteil sein. Natürlich müssen sich dann auch alle anderen Meetings verkürzen. Und so, ja,
1: klar, ne? genau. Dann hast du kein Vier-Stunden-Planning mehr. Ne? Das, ist, das ist ganz logisch. Aber ähm, warum das wahrscheinlich die beste Lösung ist, in meinen Augen, ist, man vergisst ansonsten, dass äh, eben nicht nur der Produktmanager oder Product Owner derjenige ist oder diejenige ist, die das entscheiden, das muss eben das ganze Team entscheiden. Und, und wenn das Team nicht mitentscheidet, kann es eben auch nicht lösen. So Und das ist in meinen Augen ganz grundsätzlich so, aber das ist natürlich vor allem in so einem Scrum-Framework so. Und von daher, eigentlich gibt es da keinen anderen Weg. Ich weiß nicht, einen Halbwochensprint will ich jetzt nicht machen. <lacht>
2: <lacht> Davon habe ich noch nicht gehört. Das so ich, krass.
1: Ja. Ich muss aber auch aus meiner eigenen ähm, Erfahrung sagen, als so also aus Entwicklersicht ist dann ein Zwei-Wochen-Sprint doch angenehmer, irgendwie zumindest für mich. Mhm. Kann auch jetzt irgendwie ein persönliches Empfinden sein. Aber ich habe das Gefühl, dass ich dann zumindest längere Fokusphasen habe. Also mhm. ähm, die werden dann mal durchs Wochenende vielleicht ähm, unterbrochen. Aber... Sonst habe ich ja fast jeden zweiten Tag irgendwie so ein Meeting. Ähm, ja, ist Geschmackssache, denke ja. ich.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich sag mal, man fühlt sich vielleicht auch ein bisschen mehr gehetzt. Mhm. Ne? Man muss die Stories kleiner schneiden, teilweise auch, was ja auch erstmal eine Mühe ist. Mhm. Ne? Man kann nicht einfach ähm, ähm, eine Riesen ich sage jetzt einfach mal 13er-Story, was auch immer das jetzt sein mag, ja. aber irgendwas so da reinnehmen, was halt so ein Klopper ist, sondern man muss die Dinger schon granular runterbrechen und das wiederum erfordert ja auch ähm, nochmal zusätzliche äh, Arbeit, die man da sozusagen in den Breakdown mit reinstecken Mhm. äh, muss. Aber jetzt haben wir ja eben schon äh, drüber gesprochen, äh, über die Ideen, die in den Sprint reinkommen. Wir haben jetzt das einmal so beleuchtet, echt kurz davor, bevor der Sprint losgeht. Aber wie sind denn deine Erfahrungen eigentlich so grundsätzlicher Natur? Sagen wir mal, wir haben wirklich so eine grundlegende äh, Idee, wie wir das Produkt verbessern äh, wollen. Hast du da irgendwie Erfahrungen mit Prozessen gemacht, wie man die Ideen vielleicht auch ähm, gut priorisieren kann oder auch mit reinbringen kann in so eine Product Roadmap? (lacht) Also ich bin ja ähm selber eher so der
1: subversive Typ ne ich, wenn wenn ich selber Ideen habe dann äh, nerve ich die Leute so lange mit diesen Ideen bis die irgendwann da landen so ich glaube aber das ist das ist jetzt wahrscheinlich ähm, nicht bei jedem so der Fall ne oder das ist ist vielleicht auch nicht so die eleganteste Variante ich habe von verschiedenen Ansätzen gehört so ähm, kann da aber jetzt noch nicht so richtig aus Erfahrung sprechen also das eine ist diese OKR-Geschichte. Ich weiß nicht, vielleicht muss man da eine kurze Einführung zu geben, was das überhaupt ist.
2: Ja, ähm, wahrscheinlich, ne, so Ob- Objectives and Key Results.
1: Genau, genau, dass man irgendwie, ja, wie ist denn das nochmal? Man hat irgendwie so ein gemeinsames Ziel, ne? und äh, hat dann so, ähm, ja, hat dann so Milestones definiert irgendwie, die einem auf diesem Weg zum Ziel irgendwie, die man dann so abhaken kann. Und die äh, definiert man eben als äh, als Team gemeinsam. So habe ich das zumindest verstanden. Ja. Stimmt das?
2: Ja, also so ist auch meine Erfahrung. Ne, Man setzt ja. sich vor allem diese gemeinsamen Ziele und versucht, auf diese Ziele hinzuarbeiten. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall, also ich sehe OKRs auf jeden Fall als sehr, sehr hilfreich an, um mhm. gemeinsame äh, Ziele zu erreichen. Ne? Und das kann zum Beispiel, gemeinsam kann zum Beispiel sein, hey, wir sind irgendwie drei, vier Teams, die alle auf äh, dasselbe Produkt einzahlen wollen, Hm. sind aber an unteren unterschiedlichen Stellen äh, sozusagen aktiv, wenn man so einen vertikalen Schnitt hat oder sowas. Da kann es ja dann äh, sehr gut sein, wenn man sagt, okay, guck mal, für dieses Quartal setzen wir uns mal das Ziel, irgendeinen bestimmten äh, Revenue zu erreichen Hm. oder äh, sagen wir mal, äh, die Session-Dauer auf einer Webseite soll sich erhöhen und, und, und. Oder der Warenkorb in einem ja, E-Commerce-Umfeld wollen wir erhöhen hm. und wie wir das da machen, was die Ideen sind, das kann halt darauf einzahlen.
1: Da, ich glaube, das ist auch wichtiger, als man denkt, ne? also dass, dass alle äh, Beteiligten, am Produktbeteiligten überhaupt wissen, wofür sie die ganze Sache machen, damit ja. das nicht so ein 9-to-5-Fließband-Job wird, ne? weil das kann ja relativ schnell passieren, ne? gerade wenn man dann irgendwie so äh, mit so Kanban-Boards arbeitet, dann dann kommt man sich im schlimmsten Fall vielleicht wie so ein Fließbandarbeiter vor, Wenn man dann aber weiß, warum man diese Dinge macht, äh, hat man vielleicht auch wieder einen ganz anderen Sinn in seiner Arbeit. Ja,
2: Ja. Ja. ich glaube aber, dieses OKR-Thema ist echt so so eins, womit man eine ganze Sendung äh, wahrscheinlich füllen kann. Ich finde das aber auch mega cool, dass du das nochmal angebracht hast. Müssen wir auf jeden Fall mal verfolgen. Eine Sache, die ich noch nennen wollte, es gibt ja so verschiedene äh, Prioritization-Frameworks irgendwie, was ich ganz interessant fand. Da gibt es eins, das heißt rise also wirklich äh, wie das, äh, wie praktisch der Reis, den man essen kann mit C im Englischen. Und dann, äh, das ist die Weiterentwicklung von dem ICE-Framework. Und ah, das ja. sind im Endeffekt so bestimmte Faktoren, die man einfach für einen, für ein Epic oder sowas ähm, identifiziert oder für eine Idee identifiziert. Ne? Und hm. beim Rice Framework geht es da vor allem um den Reach, den Impact, den das Ganze hat die confidence die man in diese idee legt mhm. und äh, den effort den das für uns bedeutet als team so ja. und wenn man diese äh, kriterien anlegt und da einfach einen score dahinter setzt dann hat man äh, sage ich mal ein relativ mathematisches modell sozusagen ähm, wie man halt eine idee dann kommt am ende irgendein wert raus keine ahnung 0,75 und das ist dann die story die äh, oder die idee die halt höher zu gewichten ist als eine die 0,5 als wert hat zum Beispiel, ja, und das gibt es natürlich in unterschiedlichsten Abwandlungen und das, ähm, habe ich so ein bisschen die Erfahrung gemacht, das bringt total viel, weil die hm. Leute auf einmal sich an Zahlen festhalten können, ach, guck mal, meine Idee, äh, ja, die wird nicht, die hat nicht so eine hohe Confidence, die, ja. äh, Product, das Product Management glaubt da nicht so dran, ja aber sie ist da und irgendwann, wenn die anderen Ideen alle schlechter sind, in Anführungsstrichen ja, einen geringeren Wert haben, dann kommt die. Dann kommt Und die. Das, Aber ist das
1: was, was im Refinement passiert? Das müsste passiert doch wahrscheinlich schon vorher, ne? Also ich, ich stelle mir sowas eher in so einem Work- Workshop-Umfeld vor. Wie siehst ja. du das? Ja, ne.
2: Das muss außerhalb des Prozesses laufen. Ja. Also das ist ähm, ja, da, da das muss sozusagen ein vorgelagerter oder übergelagerter Prozess eigentlich sein. Ja. Weil das ist ja so ein bisschen das, wo äh, wo ich auch noch ähm, jetzt nicht die Schwachstelle ist, falsch gesagt, aber da dafür ist Scrum einfach zum Beispiel nicht zuständig. Mm. ne Einfach ja. zu sagen, okay, wie kommen denn eigentlich neue Ideen in, äh, in das Produkt, ja. Hm. Da gibt es keinen kein, äh, Zyklus für. Natürlich kann man immer argumentieren, hey, wir können das über einen Refinement mit einbringen und disku- finden das in der Diskussion. Aber ich glaube, gerade wenn man auf einer größeren Skala unterwegs ist, genau, ja. bedarf es halt dann doch ein bisschen mehr Formalität, wenn man so will. I don't know.
1: Denke ich auch, ne? Da, das muss irgendwie in einem Workshop-Umfeld oder äh, vielleicht auch Workshop-Wochen oder so passieren und und vielleicht auch teamübergreifend sogar, ne, also ähm, mit mit Stakeholdern und sonst was, also ich glaube, wie du sagst, ne, das, das sprengt wahrscheinlich den Scrum-Prozess, ja. Im Kleinen geht das aber, glaube ich, ne, also im Kleinen kann man, glaube ich, auch so einen Shift setzen, äh, wenn wenn man, man, man macht ja als Team Erfahrungen in, in, in seiner Sprintarbeit, so ja. Und äh, dafür ist ja dann vielleicht auch so eine, eine Retro da, ne wo man so Learnings teilen kann und die können ja dann vielleicht auch in so einem Refinement wieder einfließen und so ein ganz leichter Shift, ich glaube so ein Scrum Team, was so ein Jahr lang zusammengearbeitet hat oder so das braucht vielleicht auch nicht so viele Workshops, um da wieder ähm, kreative neue Ideen reinzubringen. Ich glaube, könnte ich mir zumindest vorstellen, dass das irgendwie ähm, auch im Prozess zum Teil auch funktioniert.
2: Mhm. Ja, also wahrscheinlich je besser man sich kennt und so und je, äh, sagen wir mal, ideenfreudiger die Leute auch dann da drin sind, ähm, und vor allem, und äh, das wäre vielleicht so der nächste Punkt, mhm. ähm, je stärker das Umfeld das auch zulässt, ähm, ja. denn ich glaube, wir reden jetzt halt ganz viel über im Team und so und wie das ist eigentlich, wenn man ähm, ja äh, irgendwie so ein Stück weit autark unterwegs ist, ne? mhm. aber trotzdem gibt es ja auch manchmal die, die Fälle, gerade wenn man vielleicht in größeren Companies aktiv ist oder für eine Agentur arbeitet und dann ähm, auf einmal der Auftraggeber ein ja, eher wasserfallorientiertes Unternehmen ist, ne? mehr aus so der Klassik kommt und so, dann stößt man da ja schon manchmal so auf die Grenzen von dem, wie man agil auch leben kann. Ne?
1: Ja, und äh, vor allem muss man auch ganz viel Aufklärung betreiben, was agil überhaupt ist, in Anführungszeichen, also dieses Agil. Äh, das soll man ja auch gar nicht so nennen, ne? Das, das Agile. Äh, weil es ist ja eigentlich das agile Arbeiten oder so. Agil ist ja irgendwie ein komisches Nomen, so. Ähm, ich äh, genau das ist das Problem, ne? Ich, ähm, Komme dann in so eine Firma rein oder, oder eine Firma beauftragt mich als Agentur und sagt, lass doch mal hier agil machen. So. Und stellt sich dann so vor, ich kann jetzt jeden Tag neue Anforderungen reinkippen und das funktioniert. Ne? Das ist so, das da muss man erstmal viel Aufklärung betreiben, dass das äh, wahrscheinlich genau das Gegenteil ist, ne? Dass ich nicht jeden Tag reinkommen kann und neue Sachen reinkippen. Vielleicht reinkippen, aber an einer bestimmten Stelle und dann äh, wird es im Prozess abgearbeitet. So, das, das ist irgendwie das eine. Und das andere ist, für mich ist es allein immer schon schwierig, wenn ich am Ende eine Rechnung schreiben muss, ne? Als, als Team. So. Mhm. Das ist, also für mich funktioniert dieser Scrum-Prozess sehr gut in der Produktentwicklung, aber in so einer Agenturwelt, der funktioniert, aber da, da gibt es bestimmte Voraussetzungen für. Und und das ist für mich sowas wie. Ähm, das Team arbeitet zum Beispiel auf Retainer-Basis. Also es ist einfach klar, die nächsten drei Jahre idealerweise hat der Kunde, die Kundin das Budget für dieses Team und das kann innerhalb dieser drei Jahre arbeiten. So, drei Jahre ist jetzt eine sehr lange Zeit. Das geht auch kürzer, ne? aber äh, ich glaube, irgendwie so, so ein Commitment muss es schon geben, dass, dass man nicht jedes Produkt-Inkrement bezahlen lässt oder bezahlt, sondern dass man da ein bisschen offener ist und vielleicht sagt, wir, wir buchen euch jetzt mal für ein halbes Jahr. So, äh, dann ist das so ein bisschen dieses, dieses Scrum in a Box. Also ich habe die Box, den Container gemacht. Ich äh, sage einen Zeitraum. Vielleicht habe ich auch einen Pauschalpreis ausgemacht oder so. Das ist dann die Box. Und äh, die Box muss aber so weit gefasst sein, dass da drin irgendwie noch Scrum passieren kann. Und das ist super schwierig, glaube ich. Ich bin da auch immer ein bisschen skeptisch, aber ich glaube, dass das schon auch funktionieren kann.
0: Ich sehe ja auch immer so die klassischen Probleme darin, dass, dass die dann, dass dann die andere Seite sagt, ja, cool, agil, mach das mal. Es ist ja, glaube ich, ganz gut so. Es soll ja helfen. Ihr macht das aber bis zu dem Tag, macht ihr das so, alle Features werdet ihr umgesetzt haben. So, dass genau. Darauf müssen wir uns dann aber schon einigen. Also ob ihr das jetzt agil macht oder nicht, Aber so, da äh, will ich bitte von euch irgendwie die Unterschrift drunter haben. Ja, und das das, das, äh, das beißt sich, ja. Das äh, kann natürlich zufällig klappen, aber äh, wenn man dem zustimmt, dann kann man da schon in ganz schlechte Fahrwasser kommen, weil es ja einfach so dieses, ja, irgendwelche Parameter sind ja, also in der Regel, wenn du dich so auf ein ein Datum und ein Feature-Set committest, so dann ähm, dann musst du entweder kurz vor knapp irgendwie aufstocken und dann wird es teurer. Also, irgendwelche Parameter musst du dann irgendwie immer verändern, damit mhm. du an dein Ziel kommst. Und ähm, man müsste eigentlich Kunden sagen, so wie du das gesagt hast, du buchst uns über Zeitraum X. Du wir wissen ja, was du irgendwie was dein Ziel ist oder das gibst du vor oder du wir machen es zusammen und mhm. du kannst dir sicher sein, dass wir das Best rausholen. Genau. aus der Manpower und der Zeit, die wir dann haben. Also wir können dir zwar nicht genau sagen, wo wir landen werden, aber es wird sozusagen der Best Outcome sein, hm. weil wir alle nicht auf der faulen Haut liegen.
1: Ja, genau. Und das ist, glaube ich, vor allem ähm, Aufklärungsarbeit, die man da in dieser Richtung betreiben muss. Ne? Ja.
0: Ja. ja, es ist ja auch für, für, also für die Kunden ist es ja, also gerade auch, um sich selber dann wieder gegenüber anderen zu rechtfertigen. Also wenn die jetzt keine Prognose darüber gibt, was sie dann in der Hand halten werden, das ist natürlich mhm. immer schwierig, da irgendwie ruhig schlafen zu können, wenn man, wenn man sich auf so ein Projekt einlässt und das noch nie gemacht hat. Oder vielleicht auch gerade stehen muss gegenüber dem eigenen Chef, dass das mhm. schon klappt.
1: Mhm. Klar, kann ich auch verstehen. Ne? Ich will ja auch nicht. Ähm wenn ich jetzt irgendwie in den Supermarkt gehe, dann sage ich ja auch nicht irgendwie äh, keine Ahnung, ob ich jetzt da am Ende irgendwie Lebensmittel im in, <lacht> in meinem Einkaufswagen habe. Ich bin da ganz ergebnisoffen so ne. Ich, mhm. ich will ja, ja schon genau. auch äh, mit dem rauskommen, was ich was ich mir vorgenommen habe und und deswegen äh, da da braucht es glaube ich auch ein Verständnis für die Kundenseite ne, dass man dass mhm. man da da sich dann wirklich eng abstimmt und und auch mit dem Kunden zusammen priorisiert und ähm, ihnen auch gut berät ne, sagt irgendwie wenn du das und das planst dann muss man natürlich irgendwie versuchen aus den eigenen erfahrungen zu ähm, ja seinen eigenen erfahrungen zu bemühen und und sagen dann wird' es aber knapp mit einem sechsköpfigen team so dann dann mhm. müssen wir aber vielleicht äh, müssen wir das aufteilen oder wir brauchen zumindest mal eine siebte person oder was auch immer weiß ich nicht ne? also d- klar im vorfeld bevor man äh, so ein projekt startet muss natürlich sehr sehr viel passieren das für mich selber ist das auch noch ein bisschen Blackbox, also ähm, ja. weil ich stelle mir das super schwierig vor.
2: Ich, ich würde gerne noch mal dieses Beispiel aufgreifen, was du gesagt hast, du gehst in den Lebensmittelmarkt. Ne? Ich glaube, was man halt äh, vereinbaren muss mit den, äh, mit den Kunden, mit denen man spricht, hey, was du möchtest, ist, dass wir dir Einkäufe bringen, um eine vierköpfige Familie zu ernähren, hm. so ungefähr, ne? Hm. Und ähm, wenn du irgendwie allein unterwegs bist, dann schaffst du das vielleicht mit einem Einkaufswagen. Wenn es aber jetzt auf einmal hast, heißt, für ein 38-Personen- Familienfest, ähm, große Familie, wie auch immer, ähm, dann schaffst du das vielleicht halt nicht als einzelne Person, um in den Lebensmittelmarkt zu gehen. Ne? Mhm. Und diese Analogie, wenn man das so weiter spinnt, was du dann da drinnen einkaufst, als die eine Person, die das Commitment gemacht hat, ja, ich werde deine vierköpfige Familie verpflegen. Mhm. Ja. Was du dann da einkaufst, das liegt ja an dir. Klar kannst du dann nochmal die Allergieliste abfragen, okay, oder die äh, die Diäten, wie auch immer. Ja. Mhm. Und genauso müssen wir das, glaube ich, auch übertragen auf ein, auf ein Softwareprojekt oder auf ein ähm, Produkt, was man bauen will, eine Website, wie auch immer. Ja. Man muss halt sagen, okay, guck mal, am Ende möchte ich vielleicht einen Online-Shop haben, in dem ich folgende Produkte verkaufen kann. Ja. Mhm. Und vielleicht muss man auch noch festlegen, dass es da drei, vier Zahlungsmöglichkeiten gibt, aber wie das Ganze dann, also dass dann da drei Teaser oder fünf Teaser auf der Startseite sind, das muss nicht Teil so eines Arbeitsagreements sein hm. und, äh, oder fünf verschiedene Varianten vielmehr. Und das nachher, guckt man dann, was halt in die in die Time-Material-Vereinbarung da reinpasst. Ne?
1: <lacht> da genau. muss, der, muss die Kundenseite natürlich auch loslassen. Ne? Also ich, ja. da, das äh, Wenn ich jetzt Kunde wäre, würde ich mir das sehr schwierig vorstellen. Ich glaube, ich wäre auch ein schlechter Kunde, weil ich würde überall mitreden wollen, (lacht) irgendwie. Aber das ist dann wahrscheinlich auch gerade die Aufgabe von von den agilen Projekten, dass man eben da auch wirklich äh, lösungsoffen ist und, und und dem Team schon vertraut, dass es aus seiner eigenen Erfahrung heraus die beste Lösung machen wird. Dafür gibt es aber auch noch weitere Voraussetzungen. Ne? Also, dass wir haben jetzt irgendwie das Finanzielle besprochen, dann irgendwie das Vertrauen. Aber da gehören ja auch noch viel mehr Dinge zu. Ich muss ich muss das Team, was diese Arbeit machen soll, ja auch mit allen nötigen Informationen versorgen. So, Also das braucht, ich sage mir jetzt mal, wenn ich in einem großen Konzern bin, dann braucht es alle Zugänge in alle Bereiche. Ne? Also das fängt mit Banalitäten an, wie äh, auf welche Server werden die Sachen denn am Ende deployed oder so. Ähm, da gibt es ja auch noch ganz viele Abhängigkeiten in den eigenen Konzern, in die eigene Firma rein. Ähm, Klar, aber da, da gibt es viel, viele Dinge, die die man da irgendwie vorbereiten muss, connecten muss. Ähm, auf jeden Fall.
0: Ich denke, das, dieser Punkt äh, Vertrauen haben, also der ist entscheidend, dass du eben Vertrauen fasst zu dem Team, dass das für dich umsetzen soll und äh, also so ein bisschen so, um nochmal wieder auf äh, sozusagen äh, Verpflegung zu kommen. Du gehst halt in ein Restaurant, du legst da im guten Restaurant, sagst du hier kommen du machst mir was Cooles für 200 Euro hier für zwei Personen. Das wird bestimmt mega. Was das genau ist, das kannst du dann irgendwie zusammenstellen und auch mhm. den Wein und so. Und du hast natürlich äh, dann wiederum bei dem Agilen auf der Haben-Seite hast du halt diese Feedback-Loops, also dass mhm. der Kunde zwar vielleicht anfangs noch Unsicherheiten haben kann, aber man die durch, äh, diese, durch Showcases und so vielleicht äh, relativ schnell abbaut und der Kunde sich irgendwie dann gut aufgehoben fühlt, weil er Mhm. eben sehen kann, wie es fortschreitet und dass es irgendwie klappt und so. und Freut sich vielleicht dann auch, dass irgendwie noch ein Cookie-Banner eingebaut werden kann, das das er ursprünglich gar nicht wollte, aber äh, das eben genauso möglich ist und dafür, wenn er es entsprechend hoch einpriorisiert im Mhm. Laufe der Zeit und dann dann opfert man da eben zwei Teaser dafür oder so.
1: Und äh, wir haben jetzt drüber gesprochen, dass das vor allem ein Problem von Agenturen ist. Beim drüber nachdenken habe ich aber auch jetzt jetzt gedacht, naja, so Produktteams, die innerhalb eines Konzerns arbeiten, also die Digitalabteilung von einer großen Versicherung oder von einem Lebensmittelhändler oder sonst was, die gibt's es ja ne? und die sind ja auch mhm. in den letzten Jahren sehr viel aus dem Boden gestampft worden. Firmenname plus Digital GmbH, so ungefähr. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr sinnvolle Entwicklung, weil das eben diese ganzen Probleme der, der Agenturwelt so ein bisschen rausnimmt. Aber man darf natürlich nicht vergessen, an irgendeiner Stelle gibt es natürlich dann trotzdem jemanden, der der da die Verantwortung übernehmen muss und der da auch genau eigentlich diesen Übergang haben muss zwischen Geschäftsführung und äh, was leistet überhaupt jetzt deine Firma oder deine Abteilung hier. Von daher, die Probleme gibt es, glaube ich, überall.
2: Ja. Ich wollte noch eine... äh Story erzählen, wie ich mal äh, mit einem Kollegen zusammen auch an einem Projekt rangegangen äh, bin und sozusagen als eine kleine Agentur, wie wir uns da positioniert haben, war eher so ein paar Freelancer, die sich zusammengetan haben, Mhm. Ähm, dann aber auch den sozusagen das Projekt dann irgendwie ähm, angegangen sind und wie wir da zu dem Auftrag dann im Endeffekt auch gekommen sind. Wir haben das nämlich damals so gemacht, das war ein sehr klassisches Unternehmen, relativ klein, auch Uh, und da sind wir erstmal reingegangen und haben einen kleinen Workshop gemacht, uh, den wir sehr, sehr agil aufgezogen haben. Wir haben mhm. erstmal gesagt, hey, was ist denn eigentlich euer Need? Ne? Wir haben versucht, den zu analysieren und haben dann gesagt, wir müssen das ein Stück weit nach verschiedenen Kriterien erstmal priorisieren. Und das haben wir halt gemeinsam mit den Kunden gemacht und waren in einem Workshop. Zwei Tage lang haben erstmal alle Ideen gesammelt, alles aufgeschrieben, haben versucht da wirklich das auch aufzuschreiben, was halt notwendig war. Es ging im Endeffekt darum, eine Website zu bauen und haben dann so ein paar Basismerkmale irgendwie ähm, ja identifiziert. Ne, Ein Impressum brauchst du irgendwie, du willst auch irgendwo mal etwas über die Company schreiben, also About Us nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, aber dann gibt es vielleicht auch so ein paar coole Sachen wie, ähm, wir wollen halt irgendwie so einen Finder haben, für eine spezielle Produktauswahl oder etwas Ähnliches. Und ähm, das haben wir halt identifiziert und haben dann am Ende gesagt, so, und jetzt müssen wir das Ganze, so wie wir das priorisiert haben, eigentlich nur noch in Backlog gießen und fangen dann von oben an, alles abzuarbeiten, was wir tun können. Und ähm, wir haben dann eine kleine Schätzung gemacht, hey, wir gehen davon aus, wenn wir folgende Sachen machen, ähm, machen wir hier einen Strich und das erreichen wir nach, acht oder zehn oder wie viel auch immer Sprints. Hm. Und ähm, das ist der Stand jetzt, wenn sich along the way was ändert, ähm, dann können wir das jederzeit logischerweise verändern. Das ist ja die Natur der Sache. Und das hat uns einen großen äh, Vertrauensvorschub gegeben, weil wir gesagt haben, ey, guck mal, A, wir haben das priorisiert, genauso wie ihr wollt. Hm. Wir mussten nicht irgendwie Leistungsbeschreibungen machen, was dann am Ende alles Lasten- und Pflichtenheft-mäßig was am Ende alles in dem Produkt enthalten ist, sondern wir haben das bewusst grob gehalten und am Ende sind wir dazu übergegangen zu sagen, okay, wir machen hier einen Strich und so viel werden wir sehr wahrscheinlich schaffen. Und das ist so eine kleine Mischung. Mhm. Und das hat dieses Vertrauen gebracht und letztendlich sind wir dann ähm, dazu gekommen, dass wir gemerkt haben, okay, das ist genau das, was die Kunden ja. Äh, brauchen ja. und haben es dann äh, praktisch ja, so umsetzen dürfen. Da sind dann natürlich auch noch viele neue Punkte aufgekommen, ist ja ganz klar. ne? Aber man war am Ende äh, bei einem Produkt, was äh, die Kunden genauso wollten.
1: Da, da, genau, und das Vertrauen ist entstanden durch jede Menge Transp- Transparenz, ne? wenn ich das jetzt hm. so richtig verfolge. Also ihr habt dann ja ähm, die Kunden wirklich in den Prozess mit einbezogen, so kann, kann man ja eigentlich sagen. ne? So. Exakt. Ja. Und, und diese Transparenz ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung. Steht, glaube ich, auch im Agilen Manifest ähm, so drin, ne? als ein, ein wichtiger Punkt Transparenz. Ja.
2: Ja. Ich, ich suche gerade den, äh, um den äh, Satz nochmal hier ähm, <lacht> zu äh, zitieren, aber wahrscheinlich ist die Transparenz halt, äh, ist genau nicht, nicht vom äh, Agile Manifesto, aber von den ähm, Principles. Genau, ähm, genau. Ja, genau,
1: ja, ja, ja.
2: So viel zum Thema, wie embeddet man eigentlich so einen agilen Prozess in äh, eine Wasserfallumgebung ein Stück weit. Ne? Das sind jetzt erste Ideen. Ich glaube, was man aber bei diesem Embedding immer feststellen wird, ist, dass es irgendwie ähm, schwierig sein kann, auch so ein agil durchzusetzen. Ne? Und man mhm. hat immer diese diese Lernkurven und manchmal funktionieren Dinge auch nicht, ich weiß nicht, was sind denn da so typische Situationen, die man vielleicht mal in Teams hat? Tja. <lacht> ich denke an sowas wie vielleicht, man hat beispielsweise äh, keine gute Zusammenarbeit. Ne? Wir haben vorhin schon gesprochen von Designern und Designern, die mhm. ähm, vielleicht anders ähm, vorweglaufen, als man das in einem äh, Engineering-Team hat. Oder ähm, vielleicht hat man auch, ja, immer das Problem, dass der Sprint fehlt und man eigentlich immer an die Grenze kommt von dem, was was eigentlich erreicht ist. Ich, ha, ich habe noch ein also? Beispiel.
1: Vielleicht fangen wir mit dem Beispiel an. Und zwar ähm, ein Projekt, was äh, AA-Accessibility-Standards erfüllen sollte, wo es immer Streitereien gab zwischen den Gewerken Design und Entwicklung, wo es aber um so Dinge ging wie ich überspitze das jetzt. ne? Also das war natürlich nicht so ein Kindergartenniveau, wie ich jetzt tue, aber es ging dann vielleicht so ein bisschen in die Richtung wie, aber ich möchte gerne, dass das den und den Fahrverlauf hat. Und auf der anderen Seite hieß es, es geht aber nicht, weil es ist dann nicht mehr accessible. So. Und was ich sagen will, ist, man braucht eine gewisse Kritikfähigkeit, um agil zu arbeiten, ne? weil ähm, man muss äh, damit rechnen, dass eine Kritik kommt an der eigenen Arbeit und man muss diese Kritik versuchen, nicht so persönlich zu nehmen, sondern ganz im Sinne des Endprodukts auch irgendwie annehmen, so und das ist ziemlich harte Arbeit und das kann sehr, sehr schwer sein und das tut richtig weh irgendwie, ne, also du hast auf einmal irgendwie so so ein ein Framework um dich rum, was dich die ganze Zeit kritisiert und da deine Arbeit die ganze Zeit äh, kritisieren kann und du musst lernen, daraus das Beste zu machen, so Und, und da, da geht es viel um so eine, so eine Feedback-Kultur, die, die muss erstmal aufgebaut und gefördert werden. Ich habe es letztens noch irgendwo gesehen, ich, ich weiß es nicht mehr, ähm, Firmen wollen immer so eine gute Teamkultur haben. Ne? Das, das wird auch irgendwie bei Bewerbungen immer gesagt, ja, wir haben hier eine super Teamkultur und so. Und da wird meistens so aus Management-Sicht drunter verstanden, dass es ähm, viele Partys gibt. Es gibt eine Weihnachtsfeier und sowas. Aber das sind alles Dinge, die eigentlich die Teamkultur gar nicht fördern, sondern das, das ist etwas, was in der Arbeit passieren muss. So Und ähm, das sind so so Grund, Grundlagen wie Kritikfähigkeit und ähm, Fähigkeit, überhaupt Kritik auch äußern zu können, ohne jemanden zu verletzen. Ne? Also äh, sachlich diskutieren über Dinge, ähm, sich auch mal sachlich streiten. Also ich habe gerne in Teams gearbeitet, wo auch mal die Fetzen geflogen sind. Aber das kann man natürlich nur machen, wenn alle Beteiligten immer wissen, dass es niemals eine persönliche Ebene betrifft. So, und damit das geht, muss man ziemlich viel Vorarbeit leisten. Man muss, äh, glaube ich, auch so eine Retro ziemlich ernst nehmen und darüber sprechen. So, äh, man kann ja dann mal sagen, hier... Da habe ich jetzt meine Meinung mal ziemlich heftig geäußert. Ich hoffe, das war für euch okay so. Das kann man ja auch mal irgendwie so als Statement lassen, äh, um dann eben sich selber im Laufe der Zeit eine Feedback-Kultur aufzubauen im Team, äh, die dann auch wirklich produktiv ist.
2: Ich finde das cool, äh, dass du auch gesagt hast, gerade in der Retro. Also ich glaube, äh, was man halt schaffen muss, ist, dass die Retro halt dieser Raum wird, um genau diese diese Klarheit, diese Transparenz in die Dinge reinzubringen, die halt nicht gut gelaufen sind. Ne? Mm. Und das wird dann halt manchmal, ja, also auch wenn es von der Wortwahl hoffentlich nicht ans, an, an die Persönlichkeit äh, der Individuen geht, ist es glaube ich, doch so, dass es halt manchmal ähm, ja einen auch indirekt verletzen kann. Ne? Wenn mm. man jetzt sagt, okay, guck mal, ja, das Design, wie du es geliefert hast, war halt nicht, Ausreichend oder die Programmierung, die du da äh, an den Start gebracht hast. Jedes Mal muss ich dir das zurückweisen im, im Pull Request. Das nervt mhm. ja. oder das ist ja ein Angriff sozusagen. Und ich glaube, bis man zu diesem Level kommt und man nicht einfach nur untereinander sagt, nö, läuft schon alles, ist okay, ja. ähm, das halt äh, zu etablieren ist halt ganz schwierig finde ich
1: ist schwierig und ist auch Typsache aber ich persönlich äh, bin der Meinung es gibt nichts produktiveres als einen guten Streit so das ist einfach äh, gerade in so einem äh, Streitmodus ähm, wo jeder dann wirklich mal seine Meinung äußert und auf den Punkt bringt sehr pointiert so dann äh, das das ist viel effektiver als um den heißen Brei herumzureden ne? und ich mag das richtig wenn man eben mit seinen Teamkollegen da da so einen Umgang pflegt, dass das dass, es auch, dass man auch mal
2: produktiv streiten kann. chef no. wie ist denn das eigentlich bei dir? Ähm, seid ihr eigentlich auch äh, im Moment in so einem Teamgefüge unterwegs?
0: Ja, sind wir auch. Genau, wir haben auch Sprints, das sind eher die ein bisschen längeren. Sprints, aber das liegt auch daran, dass wir viele Leute haben, die auch nur halbtags arbeiten. Das ist vielleicht auch noch so ein, so ein Aspekt, dass wenn wir ein, eine Wochen Sprints äh, machen würden, wir viel von dem halben Tag, den wir haben, auf diese quasi festen Meetings verbrennen würden und wir dann wirklich fast gar nicht mehr was machen. Deswegen haben wir das quasi, da wir nur die halbe Zeit pro Woche haben, haben wir dann die Sprintlänge sozusagen verlängert. Genau, und ansonsten ähm, ringen wir auch um Dinge, das, was ihr gerade gesagt habt, also dass man irgendwie äh, dagegen hält, wenn man irgendwie findet, nee, ich glaube, das ist anders besser und dann, äh, dann eben auch äh, sagt, so, okay, gut, dann, dann probieren wir es erstmal so, wie du sagst, wenn du das irgendwie, wenn du das meinst, dass es besser ist, dann können wir es ja ausprobieren und dann schauen wir mal, ob das wirklich so ist, ansonsten machen wir es halt anders und hm. so das Vertrauen anderen gegenüber und irgendwie auch so, dass äh, niemanden irgendwie was beweisen müssen, finde ich, ist auch mal wichtig und natürlich auch, wie man so gestrickt ist. ist ja. äh, also man kann Leuten ja Kritik auf ganz viele verschiedene Arten sozusagen darbieten. Und es gibt halt äh, so ähm, sagen wir mal Performances, die die einfach mehr Antipathie auslösen ähm, als andere. Hm. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob man das, das halt schwierig, also da gibt es auch irgendwie kein, kein richtiges Rezept. Also ich, ich würde mal sagen, so was halt hilft, ist immer ähm, äh, sozusagen sich in den anderen reinversetzen können oder in die hm. andere. Das ist ja generell immer, generell gut, auch bei der Produktentwicklung natürlich, wenn man sich in die äh, Nutzerinnen und Nutzer reinversetzen kann, aber eben auch da so auf die empfangende in die empfangende Seite so rein, wie, wie würde man das selber dann auffassen?
1: Ja, ich versuche dann ganz oft, wenn ich wenn ich merke, ich habe jetzt einen heftigen Standpunkt gemacht, ja. dann bin ich manchmal selber überrascht, mhm. <lacht> dass das so rauskam. So. Und dann, äh, dann bin ich meistens umso bemühter, noch mal die Meinung der anderen anzuhören. Also dann, dann äh, mache ich auch noch mal Rückfragen, und sag so, das war jetzt meine Meinung, wie kamst du denn zu deinem Punkt? so äh, ja. Und äh, das ist insbesondere, glaube ich, wichtig in Teams, wo es auch Leute gibt, die nicht so redselig sind, wie wie wir vielleicht, so mhm. ähm, dass, dass man dann vielleicht auch, äh, und das muss man ja nicht machen, nachdem man einen Standpunkt gemacht hat, das kann man ja auch jederzeit machen, immer mal versucht, irgendwie so eine Meinung rauszukitzeln, irgendwie, gerade wenn Leute jetzt mal irgendwie so die Retro- schweigend verbringen, dass man <lacht> die, da dann vielleicht ein bisschen unbequem wird und, und dann auch mal irgendwie äh, denen die Bühne gibt. So, ja. äh, auch wenn sie gerade mal nicht auf der Bühne stehen wollen. Äh, weil ja. da, das bringt dann meistens noch mal die besseren äh, Lösungen, habe ich irgendwie gemerkt. Ne?
0: Mhm. Genau, wobei ich bin auch so ein bisschen so, also ich habe äh, auch zu ganz bei ganz vielen oder an ganz vielen Dingen reibe ich mich auch gar nicht. Das mhm. ist dann okay. Also da ist mir das dann wenn es irgendwie schlüssig ist, dann hängt da mein Herz nicht dran. Dann ja, kann man ja, bestimmte ja. Dinge gerne machen. Und dann gibt es aber eben ab und zu mal so Punkte, die das kommt dann nicht so häufig vor, aber wenn das vorkommt, dann vertrete ich die auch, sagen wir mal, relativ, oder ich insistiere dann stark und verteidige das dann auch stark. Mhm. Und ich glaube, das kann man sich dann auch zum Beispiel gut leisten, wenn man irgendwie nicht bei allen irgendwie immer, sagen wir mal, eine konträre Meinung hat. Also in dem Fall habe ich die auch tatsächlich nicht, aber ich, mhm. ähm, man muss halt so gucken, äh, wie man so das managt so ein bisschen, wo man Arbeit reinsteckt und wo, mhm. wo es vielleicht auch gar nicht nötig ist.
1: Ja, und was man aber dann auch nicht vergessen darf, wenn man jetzt so eine starke Meinung hat an einer Stelle, dann ist, betrifft die vielleicht auch nur einen Teilbereich. So, und und äh, Vielleicht hat man diesen Teilbereich zu groß gemacht für sich selbst. Ne? Und, da, und, und deswegen finde ich es so wichtig, nochmal die andere Meinung mit reinzuholen und dann hoffentlich ein gemeinsames Ergebnis zu finden. Ne? Also das kann ja auch sein, es müssen ja nicht Meinungen gegeneinander stehen, sondern es kann ja auch einfach sein, so diese ähm, verschiedenen Seiten einer Nachricht. Ne? Irgendwie eine Person spricht nur über das eine Teilgebiet und die andere über das andere und dass man das dann eben merkt und zusammenbringt. Genau dafür sind eben so Meetings auch wichtig.
0: Ja. Ja, ist auf jeden Fall spannend. Hm. Genau. Was mich übrigens äh, so persönlich interessieren würde, weil ich mich äh, da immer so ein bisschen schwer tue, ist, wenn wir Retros haben und wir dann eben da, das ist ja so ein bisschen so dieses, dass man so ein bisschen äh, lobhudelt und äh, irgendwie nochmal aufzeigt, was man so so treibt und was gut ist und dann eben auch die Kritikpunkte, aber so irgendwann fällt mir das so ein bisschen schwer, immer diese Positivsachen zu schreiben, weil das dann sich auch so ein bisschen wiederholt und da habe ich so ein, das auch bei anderen und dann denke ich dann irgendwann so, ja, nee, jetzt schreibst du nicht wieder so einen Allgemeinposten rein, das ist irgendwie so, ich, auch doof, das haben wir jetzt jedes Mal und dauernd ist das und dann sagen wir so, okay, cool, gehen drüber und dann reden wir sowieso eher über die neuen Sachen, die so auftreten. Wie ist das denn bei euch so?
1: Ich, äh, ja, ich, das ist die Gefahr der Retro, ne, dass man irgendwie äh, in allgemeinen Plätze verfällt, so, ähm, ich äh, hatte letztens auf Twitter auch geteilt von dem von dem Pragmatic Dave Thomas, dieses, äh, was äh, die Grundlagen irgendwie, ne? Worum geht es eigentlich am Ende? Und das ist für mich sehr Retro-bezogen. Irgendwie. Der sagt dann: Find out where you are, take a small step towards your goal und dann adjust your understanding based on what you learn, Repeat. So. Und dieses Adjust your understanding based on what you learned, das ist für mich irgendwie der Teil, der in die Retro gehört. Und das tue ich ja nicht unbedingt, indem ich ähm, mir äh, sage, ich arbeite gerne mit dir zusammen und ich will das jetzt noch mal hier <lacht> irgendwie ähm, äh, vorbringen. So, das, das kann man natürlich mal machen, weil das irgendwie ein gemeinsames Teamgefüge vielleicht auch irgendwie äh, herstellt oder so. Aber eigentlich dieses gemeinsame Understanding zu kriegen, so, so darum geht es ja in der Retro. Und, und dann eben vielleicht auch mal zu reflektieren, den letzten Streit und und zu äußern, ja, okay, ich habe verstanden, dein Fokus war der und der Part, mein Fokus war der und der Part, ich habe das jetzt gelernt irgendwie und allein durch die Äußerung hat vielleicht die Gegenseite auch dann das Umgekehrte gelernt oder so. Das finde ich viel produktiver, als dann irgendwie ähm, ja in, in diesen Allgemeinplätzen da rumzuschwimmen.
0: Ja.
2: Ich glaube, ganz viel macht auch die Art und Weise, wie wir uns den Themen annähern, aus. Also ich habe eine Zeit lang irgendwie mal so das gehabt, dass wir irgendwie immer die gleiche Retro gemacht haben. So, Was Mhm. ist das Positive? Was ist das Delta? Und dann schreibt man dran. So Das Positive sagt man, ja, ja, legt es zur Seite und (lacht) beim Delta versucht man dann nochmal ein bisschen zu priorisieren. Mhm. Und eigentlich führt das halt genau zu dem, was du beschrieben hast, glaube ich, Shep. Dass du halt so eine Art äh, Lethargie in dem hast, was oder du hängst dich immer wieder daran auf, äh, was du eigentlich schon immer gut fandest. Tolle Teamwork, ja. Dabei habt ihr euch überhaupt nicht unterhalten oder so. I don't know, ja. Mhm. Äh, nur der Sprint ja, ist kannst halt du auch nicht so
0: richtige. Äh, also manchmal also musst halt gucken, was kann, kann man da vielleicht auch auch bei den, Also bei den negativen Sachen kannst du ja oft Action-Items irgendwie ableiten daraus. Mhm. Ja. Aber man müsste das ja eigentlich für für alles sozusagen gleichberechtigt, was darin landet, können.
2: Genau. Und genau das ist es. ne? Also wir sind gut in etwas, aber wie stellen wir sicher, dass es auch beim nächsten Mal genauso ist? Ne? Vielleicht kann man sich dann bei den guten Sachen, bei den positiven Sachen genau das rauspicken, was vielleicht besonders ist. Ne? Vielleicht hat jemand mal eine Bemerkung gemacht, die sonst nicht da steht. Und man kann das vielleicht aufgreifen, hey, warum haben wir das denn gemacht? Was war denn gut daran? Und wie können wir sicherstellen, dass wir das vielleicht noch öfter haben? Und dann nochmal zurück zu der Art und Weise, wie halt einfach die Retro gemacht ist. Also ich glaube, es gibt halt so viele coole Ideen, auch eine Retro aufzuziehen, ähm, dass man vielleicht daraus halt ähm, ähm, ja auch noch bessere Erkenntnisse sammeln kann, also allein die Art und Weise manchmal auch so Themenretros einfach mal zu machen, zu sagen, hey, wir gucken jetzt gar nicht mal so sehr auf die letzten zwei Wochen, sondern wir sprechen mal äh, über ein allgemeines Thema, zum Beispiel sollen wir einen Buffer in einem Sprint etablieren, Antwort nein, könnt ihr euch die Retro zu sparen, wir haben solche (lacht) Spaß, (lacht) Ähm, aber es gibt durchaus öfter mal so Themen glaube ich, wo es einfach gut ist mal nachzuschärfen, ja. Mhm. Und wenn es nur mal ist, mal drüber zu sprechen, warum machen wir eigentlich eine Retro und warum arbeiten wir eigentlich so, wie wir arbeiten. So. Ja. Und das ja. super viel wert. Wenn, genau,
1: wenn, wenn man das Team mit einer Maschine vergleicht die bestimmte Dinge erledigen soll, dann ist die Retro sozusagen der Maschinenraum. Ne? Und da muss man mal regelmäßig reingehen und ein bisschen ölen und vielleicht mal ein Zahnrad austauschen oder sowas. Und mit Zahnrad meine ich jetzt nicht Person, ne? also äh, eher auf einer Metaebene, ebene dass man eben äh, die Retro genau für dieses Feintuning nutzt. Und ich habe immer die Erfahrung gemacht, in Teams, wo die Retro ernst genommen wird, merkt man auch, dass man nach ein paar Monaten, nach einem halben Jahr, vielleicht sogar nach einem Jahr, ganz anders zusammenarbeiten kann. Viel mehr so als ein eingespieltes Team arbeitet, als das in, in neuen Konstellationen passiert. Und äh, das kann nur passieren über eine regelmäßige, ernstgenommene Retro, die genau dieses Feintuning ähm, bringt.
2: Und eine Sache möchte ich dazu gerne auch nochmal sagen, also was häufig irgendwie unterbewertet wird. Und ich stelle das leider auch in meiner ähm, täglichen Arbeit bei uns fest. Ich finde, jemand, der ähm, ja, Agile-Coach ist oder auch ein Scrum-Master, diese Rolle einfach. ne Diese Rolle zu haben, die bringt einen so unglaublich viel weiter. Einfach jemanden zu haben, der einfach diese Fragen stellt und der dafür zuständig ist, genau diese Fragen zu stellen, unbequeme mhm. Fragen hey, was müssen wir eigentlich verbessern an der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten? Ich finde das essentiell. Und ja, viele haben das auf jeden Fall äh, schon sehr, sehr stark begriffen und haben auch die Gelder dafür allokiert. Ne? Hm. Aber so eine Rolle äh, für ein Team von acht Personen, ähm, wenn diese Rolle halt irgendwie das Team 10%, 20% besser macht, finde ich, ähm, hat sich das schon gelohnt, hm. ne? Und ähm, das wird meiner Meinung nach viel zu häufig leider außer Acht gelassen.
1: Außer Acht gelassen oder nicht nicht ernst genug genommen. Ne? Es gibt äh, genügend äh, Scrum Master, äh, die dann auch vier oder fünf Teams betreuen. Das wird wahrscheinlich in manchen Fällen gut funktionieren, aber ich finde, das ist schon echt, äh, das ist schon ziemlich heftig <lacht> irgendwie. Da sind schon ziemlich viele Probleme, die man da gleichzeitig irgendwie jonglieren muss.
2: Ja. Ich glaube, dann ist es einfach gut aufzuzeigen, hey, wenn man so eine Situation hat, ne, wie kann man denn einen Case machen? Äh, mhm. Wie kann äh, die Scrum Masterin oder der Scrum Master in der Rolle mit diesen vier Teams einen positiven Fall herausstellen? Mhm. Und äh, ich hatte jetzt da gerade bei uns äh, kürzlich mal ähm, äh, ein Gespräch auch mit, mit jemandem, der da Agile Coach ist. Und ich glaube, was da ganz einfach helfen kann, ist, man macht einfach mal einen Test. Mhm. Wir sagen einfach mal, wir gehen jetzt mal Weg A, so haben wir es schon immer gemacht und jetzt gehen wir mal den Weg B, der vielleicht stärker in, äh, beeinflusst ist von der äh, von Scrum Master Rolle beispielsweise oder von einer anderen Art, wie wir Agile leben mhm. und hält das mal gegeneinander und wir schauen uns einfach mal an, was ist denn das Ergebnis, was dann bei rauskommt und wo lief denn vermeintlich besser. Das hat natürlich viele Zahnrädchen, die man da drehen kann, um das zu beeinflussen, Mhm. aber ich glaube, es zeigt einen einen ganz guten, einen einen grundsätzlichen Weg auf.
1: Finde ich spannend, so (lacht) Canary-Testing quasi, Genau, (lacht) gar nicht verkehrt. Ja.
2: Und das kann man ja im Kleinen äh, beginnen, das kann man ja auch im im Team machen und das fand ich so schön, was du vorhin gesagt hast, Jep, du hast gesagt so, ja, bei manchen Themen habe ich nicht so eine krasse Meinung und dann probieren wir es halt mal aus. Und ich glaube, dieses Mindset, nämlich wir probieren jetzt einfach mal was Neues aus. Die einzige Konstante, die wir in unserer Arbeit haben, ist die ständige Veränderung, so nach dem Motto. Hm. ähm, Frei aus dem Englischen. Äh, Auf jeden Fall, äh, glaube ich, ist das halt genau das, was wir uns halt bewahren müssen. Wir müssen immer dran denken, hey, es wird sich hier wieder was verändern und unser Prozess ist immer noch nicht gut, auch wenn man denkt, der ist schon perfekt. Hm. Und was man da vielleicht auch äh, wieder sagen kann, ne, die die Individuen, die im Team sind, die sind da halt maßgeblich. Also man muss halt einfach sich daran beteiligen an dieser Diskussion und man muss halt ähm, irgendwie ein Stück weit dafür einstehen. Wenn man dann gemeinsam identifiziert, hey, wir brauchen mal etwas, dann kommt man vielleicht zu der Frage, darauf wollte ich jetzt noch kurz lenken, (lacht) nämlich, hey, wenn wir diesen Scrum-Prozess verfolgen, brauchen wir den überhaupt oder ist nicht vielleicht sowas wie Kanban viel mehr das was wir wollen.
1: <lacht> ja, genau. Also wir, wir haben ja eben schon äh, drüber gesprochen, wie lang ist der äh, wie lang ist der Sprint eigentlich? Und das kann man ja auch mal ändern, ne? Und dann äh, merkt man vielleicht, okay, Kunde wirft äh, Anforderungen regelmäßig rein, wir brauchen einen Wochensprint so und äh, vielleicht merkt man aber wenn der Kunde täglich Anforderungen reinwirft, dass selbst das nicht mehr klappt. So Und das wäre für mich so ein Punkt, wo man vielleicht auch in so einen Kanban-Modus reingeht, äh, wo man einfach nur definiert, ähm, wie viele Sachen dürfen gleichzeitig im Doing sein, wie viele Sachen dürfen gleichzeitig abgearbeitet werden. Und ansonsten schiebe ich die Sachen mehr oder weniger von links nach rechts. Ich muss aber gestehen, ich habe noch nie in so einem richtigen Kanban-Modus gearbeitet. Mal kurz irgendwie, äh, aber da habt ihr vielleicht mehr Erfahrung mit
0: ja das kann man das also ich kenne es eigentlich so dass es eher so im Tagesgeschäft eingesetzt wird mhm. also nicht also wenn man so das, das äh, irgendwas Größeres entwickelt dann äh, immer Scrum aber wenn es irgendwie so um so äh, ja weiß ich nicht eben einfach Kundenbetreuung so Supportgeschichten
1: da, oder sowas ne da da ja, eignet genau. sich das natürlich ne klar
0: genau und du hast halt eben du hast trotzdem also gewisse Vorteile des agilen nämlich zum einen du hast äh, dein immer noch dein Standup wo du irgendwie kommunizierst und mhm. irgendwie alle so ein bisschen im Bilde sind also du hast eine Transparenz äh, durch durch diese Begrenzung der Tasks stellst du sicher dass dass du auch sozusagen regelmäßig äh, Dinge fertigstellst mhm. was ja äh, vielleicht äh, unter Umständen wenn man wenn man kein System nutzt wie eben ein agiles System auch mal passieren kann dass man sich verzettelt und irgendwie viele verschiedene ähm, Fäden aufgreift aber irgendwie nichts so richtig zu Ende bringt hm. genau und du kannst halt auch du kannst dann auch eben erkennen trotzdem wo du vielleicht Engpässe hast weil du hast dann deine deine Lanes und deine so und so viele Prozesse können gleichzeitig bearbeitet werden und dann und dadurch dass dass du vielleicht so ein Pull-Prinzip hast merkt dann irgendjemand irgendwann hm, ich habe ich habe jetzt so ein bisschen Leerlauf weil irgendwie an äh, es staut sich an, an einer mhm. anderen Stelle und dann kannst du kannst du da eben aufstocken so ein bisschen wie wie vielleicht bei ähm, bei so Sprints dass du dann so deine Velocity hast und dann anhand der Velocity siehst äh, wenn du irgendwie weniger Durchsatz auf einmal hast und so mhm. Ah. genau.
2: Also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe noch nicht in so einem Konzept gearbeitet. Ich sehe aber immer wieder, dass sehr Engineering-lastige Teams auch so Ideen haben und so sagen, hey, komm, wir packen mal ein bisschen was vom Prozess runter hm. und versuchen uns nicht an so Sprints zu halten, sondern sagen lieber, wir machen mehr ad hoc und dann gibt es auch mal größere Blöcke oder so. Und ich glaube, wenn Individuen gerne auch ähm, ja entweder einzeln oder auch gerne zu zweit an Tasks arbeiten und die so als Block äh, oder sowas fertigstellen, ja, mhm. also so eine Art ähm, ja, Mini-Teams innerhalb eines Teams nochmal bilden und man nicht sozusagen so die Abhängigkeit hat, als Team wirklich zu agieren, sondern so eine Gruppe zwar ist, die an den gleichen Dingen arbeitet, ich glaube, dann ist es auch sehr beliebt. Gut finde ich persönlich das jetzt nicht, ne weil das äh, ja. bringt halt viele Nachteile mit sich. Ich glaube gerade, dass ähm, die Vorteile eines Teams, sich gegenseitig aufzufangen ähm, und auch äh, gegenseitig halt zu unterstützen an den entsprechenden Punkten, halt stark überwiegen.
1: Was für mich schwierig wäre bei so einem Prozess ist, dass es kein richtiges Ende gibt. Also ich ja. hab, ich äh, ich find's gut, wenn ich so ein, so ein, so ein Produkt Inkrement shippen kann. Ähm, weil dann kann ich mir das auch mal angucken und kann mal stolz sein auf das, was ich geschafft habe. So und ich hätte irgendwie das Gefühl in so einem Kanban-Modus, da geht's immer weiter und das ist so eine Mühle, wo ich ewig gegen ankämpfe. Ne? Und mhm. dann habe ich wieder die, ich glaube, das kommt ja auch irgendwie aus dem äh, aus diesem Fließbandgeschäft von von Toyota ursprünglich. Ne? So mhm. und dann habe ich auch wieder die Probleme, die ich am Fließband hatte und dann. Ähm, warum überhaupt so ein Acht-Stunden-Tag mit Pausen und so eingeführt wurde. Ich glaube, da muss man dann auch äh, auf diese Dinge viel achten. Könnte ich mir zumindest vorstellen, dass man dann zumindest sagt, äh, okay, wir arbeiten in dem Modus, aber wir brauchen auch Pausen und wir brauchen auch weiß ich was und äh, wir müssen zwischendurch mal durchatmen und mal was anderes machen und so.
2: Sich selbst mal vielleicht reflektieren und dann nochmal gucken, hey, sind die Tasks eigentlich, die wir da in diesem... Äh, Board haben, sind die eigentlich noch aktuell und dann vielleicht doch mal ein bisschen vorausplanen und rucki zucki. Uh, zack, bist du wieder im Scrum. <lacht> genau, aber ich finde das gar
1: nicht schlimm. ne? Ich, ich, also ich äh, würde niemals so dogmatisch an einem Framework hängen, dass ich sagen würde, das muss äh, muss bleiben so und ich kann nicht wechseln mal äh, ad hoc zwischen einem Kanban und einem Scrum-Modus oder ich kann nicht ich kann nicht aus meinem Zwei-Wochen-Sprint mal ein Vier-Wochen-Sprint machen, äh, ich hatte es, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, das Einzige, was für mich irgendwie wichtig wäre, wäre dieses dieses eine Meeting, was irgendwie diesen reflektierenden, feintunenden, justierenden Blick irgendwie schärft. Äh, nämlich, äh, ob das jetzt Retro heißt oder irgendwie anders, ist eigentlich egal, aber ich finde, das, das sollte zumindest irgendwie so eine eine Konstante sein.
0: Ja, macht doch Sinn. <lacht>
2: Ich finde, das äh, bildet hier eine sehr, sehr gute Klammer um das, was wir, glaube ich, in den letzten zwei Folgen äh, besprochen haben. Ich hoffe, wir haben jetzt kein Thema mehr ausgelassen aus den <lacht> äh, aus denen, die wir uns das letzte Mal auch selber ein Stück weit als Hausaufgabe beziehungsweise als definierten Sprint 2 ähm, dann auch mitgegeben haben. Genau.
0: Ich hätte vielleicht noch äh, abschließend eine Frage an euch, aber wahrscheinlich eher an die Hörerinnen und Hörer, ähm weil ich mich das schon öfters gefragt habe, aber nie auch nachgeguckt habe, Wisst ihr, vielleicht gibt es noch andere agile Methoden außer Scrum und Kanban. Also müsst, vielleicht gibt es ja noch irgendwie was, was so japanisch angehaucht heißt und <lacht> irgendwie ein, ein Mix aus beiden ist oder was nochmal irgendwie was anderes.
1: Es gibt ja auch noch dieses ganze Safe-Konstrukt, was da irgendwie teilweise oben drüber gestillt wird in Riesenkonzernen.
0: Stimmt, habe ich auch schon mal gesehen.
1: Also da bin ich auch sehr skeptisch, weil das, ähm, wenn du dann diese Safe Show Bilder siehst, dann äh, denkst du irgendwie, okay, das ist aber auch nicht in der Sache und das ist irgendwie so das Gegenteil von Lean, ne? Und äh, äh, das ist in meinen Augen aber, also berichtigt mich oder Hörerinnen, Hörer berichtigt mich äh, das Gegenteil von dem, was man eigentlich erreichen will.
2: Also ich glaube, es gibt noch eine ganze Menge so an allem, was so Scrum at Scale irgendwie anbetrifft, mhm. wo halt dann sowas wie äh, Safe auch noch dazugehört. Ähm, ne, die Art und Weise, wie skalieren wir eigentlich die Arbeit, die wir hier gerade machen. Mhm. Ähm, und dann gibt es ja auch noch so für verschiedene Anwendungsbereiche, wir haben ja ein, ein Thema angeschnitten, OKRs, die halt ein Stück weit auch darüber liegend sind, aber mhm nicht unbedingt auf die tägliche Arbeit so ein Stück weit einzahlen. Wir haben über die Mischung zwischen Scrum und Kanban noch nicht so richtig gesprochen. Extreme Programming vielleicht noch. Und ähm, wahrscheinlich in anderen äh, Bereichen. Eine Sache, die mir noch so so eingefallen ist, ist das Thema Design Thinking, was ja mhm. auch so ein Stück weit in die Richtung geht. Da gibt es ja dann auch die verschiedensten äh, agilen äh, Methodiken noch äh, im im Designbereich habe ich, kenne ich mich jetzt aber nicht so gut mit aus. Ich glaube, es gibt dann halt noch so viele kleinere äh, Inkremente, ähm, wie jetzt zum Beispiel, man könnte ja einfach äh, sowas nehmen wie, weiß ich nicht, nur das Daily, beispielsweise. Ne? Hm. Und so kleinere äh, Sachen wie, die jetzt nicht innerhalb der anderen Frameworks irgendwie auftauchen oder innerhalb von Kanban und Scrum auftauchen. Science Work in Progress Limits oder ähnliche Sachen. Das sind, glaube ich, so Themen, äh, die da alle noch irgendwie reinzählen ja. und die vielleicht teilweise ähm, das erfüllen, was das eine oder das andere von Scrum und Kanban dann auch tut. Oh. Mhm.
1: Ja. Vielleicht fühlt sich ja jemand aus der Hörerschaft berufen.
2: <lacht> ja, Genau. Und dann machen wir einen weiteren Sprint. Ich glaube, wir werden da in Zukunft auf jeden Fall noch einige Episoden zu dem Thema agiles Development äh, oder agile Methodiken hinzufügen können. Denn äh, der Fundus ist reichlich. Und da gibt es bestimmt auch noch die eine oder andere Expertin unter den Hörern und Hörerinnen. Meldet euch jederzeit gerne bei uns.
0: So machen wir das. Dann sagen wir auf jeden Fall vielen Dank, Nick, für Deinen doppelten Auftritt bei uns.
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Sehr erkennt viel. Gelernt. Ja.
0: Super, so muss das sein. Genau. Auch damit nimmst du vielleicht potenziellen zukünftigen Gästen die Angst. Ja. <lacht> ja, und ich denke mal, das wird wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass du bei uns bist. Und freuen wir uns schon aufs nächste
2: Mal. Ich komme gern vorbei. ja Alles klar. Vielen Dank. Sehr cooler Austausch auch von meiner Seite. Ich fand es echt mega cool, auch so detailliert mit dir darüber teilweise zu diskutieren oder zu, zu sprechen. Danke, dass du da warst auch von meiner Seite.
0: Genau und bis nächste Woche. Macht's gut. Bis dahin.
2: Tschüss. Ciao.